0: Ultimamente a gente está lendo bastante na internet algumas questões interessantes e uma delas, que eu acredito muito e sou muito fã, é como as mulheres têm conquistado seu espaço na sociedade, seja profissionalmente, seja socialmente. E uma das coisas que a gente tem ouvido várias reclamarem é o quanto existe relação tóxica. Quantas vezes você teve uma relação tóxica com aquilo que você gosta? Algumas mulheres se encheram disso e têm comentado bastante dentro das mídias, das redes sociais nos grupos em que elas se organizam. E acho que isso é interessante porque faz com que nós homens pensemos muito na nossa relação com elas. E qual seria a nossa postura em relação a esse crescimento que elas têm tido hoje em dia na sociedade. Se a gente fala de modernidade, falamos do quanto as pessoas conquistam o seu espaço. E o nosso papel é jamais abrirmos mão de sermos pessoas do nosso momento, pessoas dos dias de hoje. Então... Aquela maneira que a gente tinha pode ficar lá para trás, né? Onde a gente errava e não tinha a noção do quanto a gente estava errando. É sempre bom abrir o olho e pensar no quanto isso poderia estragar ou atrapalhar a vida das pessoas. Não é verdade? Se a palavra do momento é relacionamento tóxico, será que não seria a mesma coisa com produtos que a gente consome, gosta e assiste? Vamos pensar numa situação chave que aconteceu? Vamos pensar em episódio 8, Os Últimos Jedi. Desde então, a nossa franquia tem uma nova chefia. E eu não tô falando de Disney, não. Tô falando da Kathleen Kennedy e da Lucasfilm. Continua ainda abaixo das ordens da Lucasfilm. Então, foi criado ali o episódio 7, que foi um retorno. Muita gente reclamou. Pô, esse filme é muito igual. Parece que ele... Chupou das essências do episódio 4, mesma coisa, um planeta arma. Isso cansa um pouco, você tem que entrar lá, tirar dentro, explodir. Mas enfim, eu sempre sou o tipo de cara que analisa que o mais interessante é a jornada e não o destino. Depois disso, foi convidado para dirigir o filme, Ryan Johnson. Ele é diretor de filmes bem cabeção, tipo Looper. Você já assistiu Looper? Imagina um filme super cabeção, assim, futurístico, onde o cara... Tem que voltar no passado, antes do cara cometer o crime, e corrigir. Você vai falar, ah, eu lembro disso, é Minority Report. Pois é, Minority Report é dirigido pelos Spielberg, que é um cara mais simples para contar a história, né? Ele é todo didático, ele faz um cinema mais simples para se consumir. Já o Ryan Johnson é um cara mais complicado, ele é um cara mais cabeção, meio nerdizão assim também. Então ele vai fazer um filme bem diferente. E quando a tutela do episódio 8 caiu nas mãos dele, ele continuou sendo diferentão, claro. Talvez seja o filme que mais distorce de toda a saga, talvez seja a maior ousadia e talvez por ser ousado foi onde ali, na curva, muita gente sentiu dificuldade. As páginas que cuidam da saga de Star Wars sentiram na pele o que seriam as pessoas revoltadas e a gente entende, o gosto é bem pessoal e todo mundo tem o direito de gostar ou de não gostar. Agora, uma coisa que a gente entende perfeitamente é que, nesses momentos, o nosso papel continua sendo o papel de espectador. O espectador vem daquele que espera, e se a gente espera, a gente não tem muito poder de controle sobre o produto que vem, não é verdade? A gente só pode assistir e dar o nosso veredito. Aí, mediante o nosso gosto e nossa bagagem, a gente pode falar, poxa, legal, gostei. Ou pode até dizer assim, olha, eu não gostei. E isso faz parte, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que as pessoas podem gostar ou não gostar. No caso, as páginas, muitos ali meio que desanimaram. Vou dar um exemplo. O Dan é um amigo nosso que cuida da Star Wars Storyteller, ele ficou bem irritado com os caminhos que a trilogia nova teve e se desligou teve um tempo sabático, ficou um pouco longe, ele era super apaixonado pelo universo expandido, sentiu que o filme novo não caminhou por bases que a gente já conhecia, e a gente pode entender isso muito bem, porque o ator Mark Hamill, né, que interpreta o Luke Skywalker, ele, com certeza, por causa dos filhos, ele já disse isso em uma entrevista, ele sabia qual era o caminho do personagem dele, Luke Skywalker, e, com certeza, por conta de expectativa... Ele se decepcionou um pouco. Já dizia a grande frase, né? A expectativa é a mãe ou a irmã da frustração, não é verdade? Quem já ouviu falar de convergência midiática? Pois bem, existe um fodão aí, um cara gênio dentro desse universo e dessa pesquisa, que se chama Henry Jenkins. Harry Jenkins ele analisou todas as convergências midiáticas e ele costuma usar muito como exemplo o universo de Guerra nas Estrelas. Ele fala que, desde que o filme foi criado, várias espécies de caminhos alternativos de contação de histórias foram explorados. Por quê? É uma saga que começou em filme. Depois ela abriu um precedente para que você pudesse criar livros, pudesse criar histórias em quadrinhos, pudesse criar... Videogame, jogos de videogame. Então, imagina que legal quando você tem uma franquia que ela se espalha em diferentes formatos midiáticos para se contar a história. Harry Jenkins é um cara que sempre que pôde credenciou a ideia de que Star Wars foi talvez o movimento inicial de todas as convergências midiáticas que depois foi se espalhando em franquias como Harry Potter, foi também... É, o carro-chefe da franquia do Matrix, todas as linguagens necessárias. Hoje em dia, uma das coisas mais legais que tem é que os filmes não se apoiem apenas no cinema. E uma das situações que fez a Disney observar que Star Wars talvez fosse uma galinha dos ovos de ouro foi justamente que ela notou que Star Wars pode ser contado não apenas no cinema. Aí ela pegou zerou o que a gente chama de universo expandido, que é todas aquelas histórias que vão além do filme. E ao zerar, ela começou a colocar a casa em ordem, porque algumas informações estavam desencontradas ali, entre histórias em quadrinhos, games, livros. Né? E embora não está naquela perfeição, óbvio, né? tem um universo todo gigantesco, que é difícil você pôr em ordem. Ela conseguiu, é, pelo menos, pôr um ponto de partida e onde ela quer chegar. Por conta disso, essa geração nova de consumidores Star Wars, ela pode vamos chamar de mal acostumada. É, talvez seja esse o nome correto, porque as pessoas não têm ideia do quanto é complicado você manter o controle de uma saga como essa. Por isso que foi criado o que a gente chama de Story Group. O que é o Story Group? Toda hora que alguém do filme, do jogo, do, dos livros, das histórias em quadrinhos tem que criar uma situação eles vão passar pelo crivo do Story Group, que vai poder dizer, olha, isso aqui está com inconsistência, isso aqui não, corrija aqui, corrija colar, e por aí vai. Eu tenho um mau pressentimento quanto a isso. E depois que o filme episódio 8, Os Últimos Jedis estreou no cinema, o público ficou muito dividido. E boa parte das pessoas que não gostaram do filme ficaram muito revoltadas. E elas, nas páginas, começaram a fazer um ataque quase que pessoal, sabe? Por exemplo, a nossa página, a Sociedade Jedi, gostou do filme. Por conta disso, obviamente, se a gente não gostasse ou sentisse que a saga não dialogasse mais conosco, abandonaríamos a ideia do site cada um ia para o seu canto, só que algumas pessoas revoltadas ficaram bravas que o filme não agradou a elas e elas precisavam descontar essa raiva em alguém o que, que aconteceu? nos procuravam nas páginas faziam perseguições das pessoas que gostavam desafiava a página, dava nota baixa né todo tipo de vingança pessoal e inconsequente foram adotados, o que a gente nunca entendeu porque se a saga ainda dialoga com a gente e a gente tem um site, o nosso papel é dissecar aquela obra, né? Então, tava lá várias formas de dissecar o filme. Podcasts, textos, reviews, né? E que as pessoas não estavam muito afim de dialogar com aquilo. Talvez porque, não sei se você sabe, tem uma página muito boa. Talvez seja um dos podcasts pais desse podcast aqui, que é o Boa Noite Internet, do Cris Dias. E um dos textos dele... Que se chama Um Filme, e Duas Telas, ele comenta como nos dias de hoje as pessoas estão predispostas a acreditarem naquilo que elas querem. Por mais que o outro lado às vezes venha munido de situações, argumentos e pesquisas, o que as pessoas escolhem acreditar é o que elas abraçam e ali não largam nunca mais. Este é o ponto que eu queria chegar. Boa parte dos fãs, se não se sentem no controle, talvez eles não se sintam validados se não se sentem satisfeitos, talvez se sintam traídos, se não se sentem obedecidos, talvez se sintam agredidos por isso. Então, a tentativa de controlar a arte e a revolta com a impossibilidade de fazê-lo, porque boa parte das pessoas talvez não tenham um pezinho né, na convivência, na pesquisa ou no trabalho do que é fazer arte. Essa impossibilidade, é quase um passo lógico e consequente, quase que natural, em se tratar a arte como um produto para consumo. Alguém aqui ainda gosta da arte pela arte? Aí alguns diriam para mim, mas meu amigo, estamos falando da Disney. Concordo, estamos falando da Disney, é claro. A arte pela arte ainda pode ser possível. Eu como um criador, eu como um diretor, eu como um... Vamos pensar no mundo, já que a gente está falando aqui no podcast, vamos... Apelidar as pessoas pelos nomes midiáticos mais atuais que tem. Então, pense nos creators. Tem demandas a obedecer. E uma dessas demandas é, além de você cumprir com a ideia de personagens que podem gerar bonequinhos e vender horrores, e gerar dinheiro para Disney, alguma coisa você ainda tem um apreço e não. Aquilo tem que ter uma marca minha. Eu, como um diretor, como um criador, eu preciso impingir ali, colocar... Marca da minha personalidade, marca da minha forma de criar e contar histórias. Então, alguém ainda quer arte pela arte? Ou será que as pessoas querem uma compensação pelo tempo investido ou até mesmo pelo dinheiro perdido? Como diz o Adorno, a indústria do entretenimento ela analisa aquilo que às vezes vem contra ela e transforma aquilo num produto e vende. Mas também vamos pensar, né? se a gente se limitar nisso, é empobrecer demais a nossa experiência. Toda a cultura tem em torno da arte vários tipos de análise. São discussões, hipóteses, artigos, reviews, papos em mesa de bar. Olha, isso eu sinto falta. Teve uma época em São Paulo que existia o que a gente chamava de Sessões Comodoro. O diretor de cinema, Carlos Recheba, ele conseguiu uma parceria com o CineSesc ali na Augusta. Sessões de filmes raros. E nessas sessões, acabava a galera ia para o bar. Eu me lembro até hoje, quando a gente estava... Em conversas em meio a uh, prazeres etílicos ali. Pessoas que elogiavam memórias de um homem invisível do John Carpenter. E alguns diziam, mas esse é o filme mais fraco do John Carpenter. Eles sempre surgiam batendo a mão na mesa. É obra-prima, isso é muito bom, isso é muito bom. E eu sinto falta um pouco disso. Porque estávamos fazendo um exercício quase que intelectual. Embora qualquer um que passasse pela rua e olhasse, jamais diria que aquilo é um exercício intelectual. Quase um, uma substituição desse podcast. Ou seja, a cultura tem em torno da arte todos esses elementos. Até esse podcast que eu estou gravando aqui, ele teria um emprego maior. Só que se a gente ficar toda hora acreditando naquilo que a gente quer, isso vai acabar virando apenas um adendo, ao invés de ser encarado como o que a gente realmente ganha da arte, além da própria arte. Olha, eu acredito profundamente que é sadio existir divergências, com ritmos e abordagens, porque do contrário, o que teríamos para pensar? Só a confirmação daquilo que a gente gosta? Gente, esse mundo ia ser muito chato. A complexidade de pensamento. Esse é o que eu queria chegar. A obra está lá e você, como fã ou especialista, está lá apenas para analisar o que foi feito. Não adianta a gente tentar consumir essa obra como a gente consome um lanche num drive-thru. Nosso papel de espectador é aquele que tem a obra, analisa ela, e ali a gente pode tirar vários proveitos do que possa ser oferecido. Vou dar um exemplo. Um dos meus críticos favoritos de cinema é o Inácio Araújo. Ele escrevia para a Folha. E um dia ele foi escrever uma crítica sobre Cowboys do Espaço, que é um filme do Clint Eastwood, sobre quatro astronautas mais velhos que tinham uma missão que era depois desligar uma bomba nuclear que estava lá na Lua. Até o Inácio chegar na obra do filme, ele já tinha falado da teoria da evolução de Darwin, ele falou sobre terem enviado os primeiros animais para o espaço, citou a Guerra Fria, os russos. Já tinha tanta coisa legal ali que quem viu o filme perdeu às vezes toda a questão cultural que envolve um filme uma das coisas que faz eu gostar tanto de cinema é o fato de que essa discussão em torno de uma obra mais faz enriquecer a obra e a nossa capacidade de lidar com as ferramentas do que o empobrecimento em torno dela Toda hora que você vai analisar um filme uma série esse filme essa série cobra de você que você analise boa parte das ferramentas que você aprendeu a lidar à medida que você foi construindo um repertório próprio vou dar um exemplo Stranger Things, essa série maravilhosa aí que todo mundo gosta, ela é feita, obviamente, de vários elementos da década de 80, desde trilha sonora, moda, filmes escolhidos e a prática de jogos de RPG de mesa, que é bem antes dos anos 80. Uma série como essa, ela só pode ser bem apreciada se você consegue captar e colecionar todos os elementos que os diretores, né, os Duffer Brothers, conseguirem colocar por lá. É aí que uma obra cinematográfica ou série obriga de nós tirarmos toda a bagagem de acumulação né, de significados e significantes de nossa vida cultural para poder analisar. Isso é o que eu chamo de ferramenta e a utilização do repertório que a gente criou. Ou a gente acumulou com o tempo. Não adianta a gente ter uma relação tóxica com aquilo que a gente está consumindo. Vale muito a pena, quando a gente não entendeu, não gostou, mesmo que a gente não goste, procurar amigos semelhantes, procura aquela mesa de bar, converse. Pode ser que o elemento de análise de outras pessoas com as suas ferramentas adquiridas com a sua bagagem própria possa causar em nós uma forma de analisar aquele objeto de uma maneira muito melhor. E a gente não pode se limitar nunca. Porque o nosso papel é sempre esse. Buscar novos significados e ter novos pontos de vista e referência para poder analisar aquele material que a gente está consumindo. Seja música, seja filme, seja série. Que a força esteja com todos vocês. Você ouviu e vivenciou Vozes da Força. Por hoje é só. E que a força esteja com você sempre. Aqui é o comandante Paul Demeron desligando.